0: Olá pessoal, aqui é o Eric, hoje sem o Bruno, dei uma folga para ele. E uma introdução rápida ao que você vai ouvir agora é o primeiro episódio do podcast que a gente lançou recentemente, que é o Trabalhar no Exterior. É um podcast bem bacana, a ideia é entrevistar pessoas que trabalham em outros países, que empreendem em outros países e contar as experiências de vida, de cultura, diferenças para conquistar mercado... Então tem muita informação interessante para quem se interessa em como funciona a vida lá fora. A gente tenta entrevistar pessoas em diferentes países e a ideia é toda semana colocar alguém com uma história diferente e legal para contar para que você também possa aprender. O primeiro bate-papo que a gente tem é no, com o Beth Fat. Ele é CEO de uma empresa chamada Motion Sphere, uma empresa grande que atende clientes como Disney, como Fórmula 1, como Yamaha... E ele vai contar como uma empresa que começou numa lavanderia, o um protótipo do produto, como eles conseguiram transformar isso numa empresa nos Estados Unidos. Então, um bate-papo bem legal que eu acho que todo mundo vai curtir. E se você gostar do que você ouviu, assina lá o feed do Trabalhar no Exterior que toda semana vai ter um episódio diferente, um bate-papo com alguém que vai trazer essa história de como é morar lá fora e como é trabalhar lá fora. Tá bom? Um grande abraço. <música> Sejam bem-vindos ao podcast Trabalhar no Exterior, com entrevistas inspiradoras de profissionais brasileiros e suas experiências internacionais. Olá, seja bem-vindo ao podcast Trabalhar no Exterior. Eu sou Eric Menal e todo episódio a gente entrevista um profissional brasileiro que trabalha no exterior ou para uma empresa internacional. A ideia aqui é compartilhar histórias reais para inspirar você que busca uma oportunidade profissional lá fora. E o meu convidado de hoje é um cara de long... que eu conheço de longa data, é... a gente vai falar bastante com ele e a gente vai falar muito da empresa que ele é o CEO, a Motion Sphere. E só para dar uma ideia para vocês, se vocês forem no site da Motion Sphere e vocês olharem na primeira linha de clientes, está lá Disney, está lá Volkswagen, está lá Ducati, está lá Fórmula 1. Então, já dá para ter uma ideia do tamanho da, da pedreira que o, que o Beto tem que lidar no, no dia a dia. Então, a gente está aqui hoje com o Beto Fati. O Beto ele é CEO da Motion Sphere e ele vai falar um pouquinho da experiência dele. É, ele está morando em Orlando, hoje está tocando a empresa de lá. E vai falar bastante da, do, da ideia para ele e a família morando no exterior. Beto, brigadão, cara, por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Eric.
1: Olá, Eric. Prazer grande estar aqui com você, primeiro para te, não só participar desse teu projeto super legal, mas também para te rever, né, depois de tantos anos aí, trabalhando. Dez anos, cara. Exatamente, esses dez anos foram longos anos, acho que foram mais longos do que os outros vinte que eu tenho de de experiência (risos) na minha vida profissional, porque muita coisa aconteceu, muita coisa boa aconteceu. Vou contar um pouquinho depois para vocês como é que foi toda essa, essa epopeia dos últimos 10 anos da minha vida.
0: Beto, então, assim, antes da gente chegar no, no, no assunto morar fora, conta um pouquinho da tua carreira e, e como surgiu a Motion Sphere e como que a Motion Sphere foi parar nos Estados Unidos.
1: Muito bem. Bom, eu sou um cara que eu sou apaixonado por tecnologia desde que eu sou, desde que eu era muito pequeno. 11, 12 anos, ganhei meu primeiro computador, comecei a programar. Isso me ajudou a, a traçar um, um rumo para minha vida profissional. Isso foi é muito fácil quando chegou o momento de escolher, quando estava lá com os 15, 16 anos, que caminho seguir. E para mim foi muito simples, muito tranquilo escolher a área de tecnologia. Aí fiz a Universidade Federal do Paraná, fiz o curso de bacharelado em informática. E cara, aquela coisa de paixão pela tecnologia... Né? eu pude deixar ele fluir das minhas veias para minha vida profissional. E desde sempre venho trabalhando em empresas de tecnologia, uh, na parte de desenvolvimento de sistema, gestão de projetos, uh, até o momento que em, 2000, uh, desculpa, em 1997 a minha vida deu uma guinada. Uh, eu sempre tive uma, uma facilidade para falar e, e me relacionar com outros seres humanos, o que para si, esse universo de tecnologia é uma coisa difícil, né? As pessoas gostam muito de computador e gostam um pouco de seres humanos. É um
0: grande e, diferencial. No...
1: <risos> Exatamente. E por conta disso, o, o dono da empresa que eu trabalhava na época me convidou para fazer parte do, né, da, da área comercial, fazendo a gestão de toda a área comercial. Ele falou que você tem uma facilidade de, de a se comunicar com as pessoas, entender as necessidades do cliente e fazer esse alinhamento todo, além do seu conhecimento técnico. E foi a partir desse momento que minha vida mudou, não deixei a área de tecnologia, mas eu, eu juntei duas coisas que eu acho muito interessante, que é a parte de tecnologia, mas como essa tecnologia pode trazer benefício para a vida das pessoas. Então, como aplicar a tecnologia de modo a trazer algum benefício para a pessoa, para a empresa, para os negócios. E, e me apaixonei por essa outra vertente também na área de tecnologia, né? como ela pode agregar valor para business, para pessoas, para as empresas. Uhum. Uh, e aí, foi um, um momento diferente na minha vida, comecei a trabalhar de novo em, em empresas multinacionais, uh, aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos. E a carreira cresceu num sentido que a tecnologia sempre estava por trás, mas o carro-chefe era o desenvolvimento de negócios usando como base a tecnologia. Até que em um determinado momento, isso já avançamos na linha do tempo bastante, né? depois de ter (risos) trabalhado na Vivo, na Positiva Informática, na ADP, na Bematec, é, surgiu uma oportunidade para investir na minha primeira startup. Que legal! Foi uma coisa que é, eu costumo dizer assim, que quando você tem, quando você se depara com um universo que você nunca conheceu na vida, é como se ele nem existisse. Você começa aos poucos a entender como é que ele funciona. É como chegar para uma pessoa que não tem filho e explicar para ele que existe uma galinha pintadinha, que é um desenho de uma galinha azul com umas bolinhas, que tem bilhões de acessos no YouTube. Uh, a, a pessoa não sabe o que, que é, até quando você tem filho, você vê aquela galinha pitadinha e você vê o universo que tem por trás disso. Uh, o mundo de startups, eu confesso que para mim, que vim de grandes empresas multinacionais, era uma coisa que era um, uma caixinha preta, não sabia exatamente como é que ele funcionava. surgiu uma oportunidade, conheci um empreendedor aí em São Paulo, uh, uma empresa também de tecnologia, e surgiu a oportunidade de investir nessa empresa. E eu fiz um investimento, achando que aquilo lá poderia dar algum tipo de retorno, e pro minha, pra, e continuei trabalhando na minha área, é, dentro da, do meu trabalho corporativo. Até que, um determinado dia, essa empresa foi vendida para um grupo de, de mídia aí de São Paulo, um grupo de marketing de São Paulo. Uh, e o meu investimento rendeu 10 vezes do que eu investi <risos> em um ano uh, pouco mais, um ano e meio, quase. Uh, e eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso, né? Por que que eu investi tão pouco, né? Podia ter investido 10 <risos> vezes mais e multiplicado esse... Uh, então, foi meu primeiro investimento, foi o meu primeiro 10x, né? Que é o retorno que todo mundo busca, né? Em termos de investimento em startup. E uma mistura de competência Sim. e sorte já no primeiro negócio, né?
0: Exatamente
1: e nesse momento começou aquela coisa de a mão começar a coçar e por coincidência surgiu uma outra oportunidade de investir numa segunda startup, essa startup também na área de tecnologia, meios de pagamentos eletrônicos, essa empresa foi uma das pioneiras no Brasil na parte de pagamentos e transações de cartão de crédito via dispositivos móveis que hoje é super comum, você vê PagSeguro, você vê todas essas maquininhas de cartão que estão sendo divulgadas por aí, transacionando através do celular, a gente foi um dos pioneiros nessa época. E esse projeto me chamou tanta atenção que eu tomei uma decisão que é super difícil para quem está há muitos anos e e está em posições executivas em grandes empresas, de tomar, que é e de demissão do mundo corporativo. Uau. Essa é uma das decisões, acho que, mais complicadas na época. Uh, isso estamos falando de 2011, 2012. Uh, foi quando eu decidi né, saído da empresa onde eu estava na época para focar especificamente nesse business. E, cara, mais uma um mix de, de sorte com competência, com estar com junto a pessoas extremamente qualificadas. Uh, um ano e meio depois dessa movimentação, a gente estava praticamente no um leilão de venda dessa empresa oh. entre a Cielo e o Grupo Santander. A empresa <risos> acabou sendo vendida para o Grupo Santander e foi mais uma, uma um projeto de bastante sucesso. E nesse momento, na minha cabeça, veio aquela história. Cara, eu acho que desse universo, salvo aconteça algo muito... <risos> Grave, eu não quero mais sair. Esse universo de startups é apaixonante, porque ele junta tecnologia com pessoas que têm uma visão diferente do mundo, ah, todo mundo olhando como como você inovar, questionando o status quo constantemente não importa se você iniciou de uma forma, você está sempre questionando como fazer melhor e como fazer aquilo que eu gostei lá de trás, que era como a tecnologia podia melhorar a vida das pessoas. Então, com essa visão, a minha decisão na época foi, cara, esse é o mercado que eu quero seguir, esse é o mercado que eu quero explorar.
0: É sempre a coisa de gerar valor, né, Beto? Tipo, quando as pessoas perguntam por que você saiu do mundo corporativo? Cada um tem um motivo. Eu falei, o meu motivo sempre foi eu percebi que o meu tempo não estava sendo usado para gerar valor para o cliente. Estava sendo usado Hum. dentro daquela areia movediça do do mundo corporativo. Eu acho que como no startup, você consegue ir realmente de peito aberto para gerar valor para o cliente final, né? e para os investidores, lógico. né?
1: Perfeito. Aí, nesse momento, né, por conta de todo esse trabalho que eu desenvolvi nos dois anos e meio anteriores, uma startup aqui dos Estados Unidos, lá de São Francisco, na Califórnia, entrou em contato comigo, olha, nós estamos expandindo nossa atuação aí para o Brasil e recebi várias várias referências suas e gostaria de conversar, porque eu gostaria que você nos ajudasse a abrir o mercado do Brasil para a nossa tecnologia. Cara, prazer conversar, conheci uh, os dois sócios da empresa, um americano o outro é brasileiro uh, uma empresa também na área de tecnologia, mas ainda no desenvolvimento de sistemas operacionais voltados a computadores uh, de, de baixo custo focado uh, nas populações da classe C e D de países emergentes, tem então, um projeto que tem uma pegada também social fantástico projeto Uh, gostei muito de, de ter trabalhado com eles durante esse, um ano e meio que eu fiz esse trabalho entre uh, São Francisco e Brasil, uh, ainda morando lá, lá no Brasil. Né? E o mais uma das melhores coisas que aconteceu, né, além dessa experiência toda de trabalhar com eles, foi o momento em que uh, eu estava numa reunião deste projeto, Uh, e a gente estava aguardando a reunião começar. De repente, eu olhei para o lado, tinha uma pessoa vendo um vídeo no YouTube. E esse vídeo no YouTube era uma bola girando, cheia de luzes, e eu não entendi muito bem o que, que era. Né? E, por curiosidade, virei para ele e falei, não, fazer uma pergunta para você. Né? O que, que é isso que você está vendo? Né? Fiquei curioso. Ele falou, isso aqui é um simulador que gera forças G. Conforme essas esferas giram, ela gera sensações de força G para quem está pilotando, eu falei, cara, que coisa fantástica, né? É, na, na hora eu já pensei, deve ser um americano, deve ser um europeu, deve ser um asiático, né? eu falei, esse gringo vai ganhar muito dinheiro, né? aí o cara falou assim, não, não, esse cara não é gringo não, esse cara é um brasileiro, é amigo meu, mora perto da minha casa aqui em Curitiba, eu falei, mas que isso, e ele continuou, e esse daqui é o projeto de graduação dele na faculdade, eu falei, meu Deus Caramba. do céu, preciso conhecer esse cara. Na hora, esse meu amigo ligou para a pessoa, né? uhum. que é, o nome dele é Jefferson Massuti e ele falou, não, tranquilo, pode trazê-los aqui hoje à tarde, que eu posso mostrar o simulador para ele. E aí saímos da reunião, fomos direto para a casa dele, eis que encontro o Jefferson, que hoje é o meu sócio, e é um dos fundadores também da MotionSeer, na casa dele, fomos até o fundo da casa dele, tinha uma lavanderia, e dentro da lavanderia, o que que eu vi? O Ah, protótipo inicial do Motion Sphere. Eu Olhei aquilo lá, ele, basicamente, é a mesma cara que ele tinha, que ele tem hoje em termos de formato, dimensões, mas, é lógico, totalmente pelado, vamos dizer assim, né? Só a estrutura metálica, uma coisa muito rudimentar. Aí eu andei no simulador, fui paixão à primeira vista, né? Aí, na hora que eu saí, eu falei, Jefferson, que fantástico isso que você fez, cara. Qual que é o seu modelo de negócio? Você está buscando investidores? Que tipo de cliente você tem? Ele falou, calma, calma, Beto. Eu sou engenheiro, cara. Eu sei como fazer isso. Agora, como fazer isso dar dinheiro, eu não tenho a mínima noção. Eu falei, meu Deus do céu. Então, precisamos nos juntar aqui, porque, apesar de conhecer tecnologia, eu não sei como fazer isso, mas, definitivamente, eu sei como fazer isso dar dinheiro. (risos) Isso foi no final de 2013, uh, ainda estava trabalhando na, na Endless Mobile, que é a empresa aqui de São Francisco, e num determinado momento uh, a gente teve uma conversa séria já no começo de 2014, falamos, cara, é o momento da gente construir uh, um produto em cima desse protótipo, um business plan em cima desse produto, buscar investidores e iniciar um, um, um projeto do zero, né? Tinha
0: concorrente foi que internacional, aconteceu. vocês chegaram a mapear algum concorrente internacional na época, ou era uma coisa realmente... Sim,
1: é uma coisa fantástica. O Jefferson, uh, contar um pouquinho sobre o Jefferson, acho que realmente ele tem uma, uma parte extremamente importante nessa história toda, porque ele foi o um inventor do Motion Seer. O Jefferson, uh, eu costumo dizer que essa, a, a Motion Seer é uma startup que tem algumas coisas diferentes do que a gente vê normalmente por aí. Primeiro, ela não começou numa garagem, ela começou numa lavanderia, <risos> já que o simulador estava dentro uma lavanderia. Segundo, que os cofundadores da empresa não são jovens de 20 anos que acabaram de sair da universidade sem uma visão de business, sem uma visão de mundo. Não, ela é formada por executivos de grandes empresas com ampla experiência que usaram todo esse conhecimento para montar esse negócio. Então, o Jefferson é, é um engenheiro elétrico que começou a trabalhar numa multinacional italiana que faz máquinas uh, para o setor metal mecânico, máquinas de grande porte. E nesse, nesse trabalho ele cresceu demais, entrou como estagiário e quando eu conheci ele era diretor de engenharia desse grupo italiano. Morou Nossa. muito tempo na Itália, morou muito, é, fazia muitos eventos por todo mundo, Ásia, Europa, Estados Unidos. E ele sempre gostou de automobilismo virtual. Sempre teve aquele cockpit em casa, com o volante, com a mesa, com a TV na frente, depois mudou, colocou um projetor, um sistema de som, mas ele sentia a falta das sensações físicas de uma pilotagem de um carro. E falou, cara, eu vou buscar no mercado o que tem de melhor, porque eu quero comprar um para ter aqui em casa, para no final de semana juntar meus amigos aqui no churrasco e fazer essa, essa diversão toda de todo mundo pilotar. Aí começou a ver tudo que existia no mercado ele encontrou basicamente dois universos. Um de coisas muito simples, que você encontra em qualquer hot zone da vida, Ah, são simuladores básicos basicamente você tem uma cadeira, um volante uma TV na tua frente com os pedais então você dirige aquilo lá a mesma coisa que a gente na nossa época de criança costumava a a brincar nos fliperamas a coisa não evoluiu muito e do do outro lado você tem simuladores multimilionários que custam 5, 10, 15, 20 milhões de dólares que são utilizados para treinamento de pilotos forças aéreas as empresas aéreas, uh, mas que aí inviabiliza por causa do tamanho, por causa de preço. Uh, então ele falou, cara, tem que existir alguma coisa no meio do caminho, né? Entre os simuladores básicos e os simuladores premium. E foi exatamente com essa visão que ele criou a Sphere. Depois de pesquisar todos os companhias existentes no mercado, o que, que eles ofereciam, ele veio com o conceito, que esse foi o grande, a grande disrupção, que teve dentro desse projeto, que é o o sistema esférico, que apesar de já ter alguns simuladores antigos, aquele sistema esférico, que era uma coisa mais que ficava te rodando, mas a combinação do movimento de duas esferas, uma dentro da outra, que é o caso da motion sphere, você consegue gerar acelerações próximas ao que você tem no mundo real, e a gente consegue gerar para você ter uma ideia, até 7G de aceleração em todas as direções, ou seja consegue realmente colocar o cara em situações que uh, a grande parte dos simuladores, até alguns daqueles na casa de milhões de dólares, não consegue fazer. Isso tudo no equipamento compacto, né, comparado com os gigantes, uh, que são os simuladores premium. Uh, e foi uma ideia que uh, foi tão uh, revolucionária que hoje ela é uma ideia, um conceito patenteado. Né, patenteado no mundo inteiro. tamanha a questão do do conceito da disrupção e da da inovação que a Motion City trouxe para o mercado e aí o Jefferson e eu sentamos começamos a conversar e ele falou tem mais uma pessoa que eu vou trazer aqui para esse projeto aqui, também vai ser um dos fundadores e aí ele me contou a história do Maurício Perreto, que é o nosso outro sócio que foi o professor orientador do Jefferson no trabalho de graduação então o Jefferson já era formado em engenharia elétrica, ele tinha 12 anos de experiência né, dentro dessa indústria metal-mecânica, então é, praticamente eu, eu conhece tudo de engenharia mecânica, e ele falou assim, para desenvolver essa ideia da esfera, eu ainda falta conhecimento, eu preciso da, engenharia, da terceira engenharia, já tinha elétrica, já tinha mecânica, e a terceira engenharia, que era engenharia da computação. Então, ele voltou, já tinha 30 e tantos anos de idade, voltou para a faculdade para poder fazer uh, poder fazer aula de, uh, da engenharia da computação para adquirir o conhecimento que faltava para botar a ideia que estava na cabeça dele em prática.
0: Uau! Que Aí ele já vida. chegou na
1: universidade falando, professor, esse é um projeto que eu estou querendo, entrei na faculdade para viabilizar esse projeto, esse aqui é meu projeto, vai ser simulador esférico Falou com o primeiro professor, o que que o professor fez? Começou a dar risada na cara dele. Falou, ah, mas isso não vai dar certo. Isso com certeza não vai funcionar. Eu não vou ser o teu professor orientador, porque isso aqui não vai dar certo. Aí foi no segundo professor, professor, essa ideia simulador, esférico, força G. Ele falou, cara, impossível, você não vai conseguir fazer isso. É impossível fazer isso fisicamente. O terceiro falou que ele não ia conseguir fazer a tempo. O quarto falou que não ia dar certo. Ou seja, ele foi falando com vários professores, até que chegou no tal de Maurício Perreto, que era um dos professores da, da Universidade Positiva, inclusive, lá em Curitiba. E ele falou: olha, talvez esse negócio dê certo. Vamos lá, você tem o professor orientador. E o mais incrível é que, depois de cinco anos né, na universidade, ele chegou no último, ah, no último ano e teve a banca, né, a apresentação do projeto. E ele não só falou sobre o que ele conseguiu fazer, como ele levou o protótipo de 100% funcional do Motion para a sala da banca. Então, Uau. cara, todos aqueles professores que falou que não dá certo, que não dá tempo, que não ia conseguir, porque é impossível fisicamente, uh, simplesmente tiveram que levantar e aplaudir o cara, porque uh, ele não só desenvolveu os conceitos, mas fez uma coisa real, palpável, tangível, um protótipo extremamente funcional, funcionar no dia da banca. Mano. Aí ganhou vários prêmios, os dois né, ganharam vários prêmios. Uh, e depois disso voltou o simulador para dentro da, da <risos> lavanderia e simplesmente ficou lá. <risos> Ninguém sabia o que fazer com aquele elefante branco. Foi aí que eu conheci o Jefferson e aí foi o, o início da história da Motion City em 2014 a gente fez aquilo, transformamos o protótipo no produto, o produto num, num business, criamos um business plan em, termo, em torno desse business uh, e fomos falar com investidores, falamos com o primeiro investidor, ele falou, poxa, esse negócio é interessante, me deixa estudar um pouquinho mais, falamos com o segundo, ele falou, fechado, quanto vocês precisam de tanto, fechamos o, o investimento no Uau. segundo investidor que a gente conversou, foi coisa de 45 dias. O que é mundo, né? Aquele primeiro mundo, falou né, que ia dar uma pensada ainda voltou, falou, não, não, eu quero fazer parte, sim, deixa eu entrar. <risos> e, e, só que, como a gente já tinha levantado a primeira, primeira round de investimentos, a gente falou, olha, agora o valuation que a gente passou não é mais esse, a gente né, basicamente dobrou o valuation porque a gente já não precisa mais do, do investimento. Aí ele falou, não tem problema, eu invisto no valuation dobrado. <risos> e, e aí tudo começou em 2014... Inclusive, é né, uma coisa que está praticamente casando aqui com a, nossa, com a nossa conversa. No dia 30 de outubro, ah, desculpa, dia 30 de agosto, a MotionCirca completa sete anos, que ela fez o primeiro evento que aconteceu em Curitiba durante uma etapa da Stock Car ah, no Autódromo de Curitiba. Então, a conversa que acho que vem bem no momento... <risos> É importante e relevante para nós completando sete anos daquela primeira ideia lá em 2014 até hoje uma empresa global de tecnologia fazendo negócios no mundo inteiro com sede no Brasil aqui nos
0: Estados Unidos e na Europa. Beto assim dentro dessa dessa combinação de talentos você ficou com uma responsabilidade maior da parte de vendas e crescimento né você tinha toda essa, essa expertise e prospecção de mercado o quão fácil ou difícil foi abrir mercado para um produto tão novo, tão inovador como esse?
1: Exatamente. Eu não direi que é a maior de todas, eu acho que a gente tem uma boa divisão entre nós três. Então, basicamente, nós temos essa, esse tripé né, de, uma pessoa, de, de três grandes competências aqui. Primeiro, a, o Jefferson, com toda essa visão de engenharia, Uh, e também toda a visão da parte de operações. Uh, conhece muito tanto da parte uh, de produção quanto da parte de execução uh, das ações que a gente uh, negocia. O Maurício Perreto, que é toda a parte de pesquisa e desenvolvimento, como ele vem desse universo, desse universo acadêmico, ele é mestre na área de engenharia da computação, uh, é aquela pessoa que cara qualquer problema que a gente tiver a gente sabe que vai ser resolvido é, sem grandes dificuldades. Né? Aquela coisa que todo mundo fala que não é, não vai ser possível. O Jefferson sonha, eu vendo e eu, a gente chega no momento que precisa fazer aquele, aquele sonho que foi vendido, virar realidade. Aí que entra o Maurício Perreto. É uma pessoa que tem uma, uma inteligência fora do normal e que consegue solucionar todos aqueles problemas que todos os outros julgam impossíveis. Uh, então quando a gente junta essas três competências a gente tem o tripé que é a base da motion então, ninguém tem mais ou menos responsabilidades, cada um tem as suas é lógico que uh, cada um tem as suas preocupações <risos> uh, eu posso falar um pouquinho mais da, da, do, do meu trabalho né, que foi uh, pegar aquela, aquele equipamento que estava dentro da lavanderia e hoje ter dezenas de equipamentos espalhados em vários países do mundo e, e sabe que é interessante porque uh, antes de ter, responder especificamente essa tua pergunta uh, 2014 foi um ano interessante também, porque quando a gente estava começando a Motion City sete anos atrás uh, no começo de 2014 antes de definir que a gente ia trabalhar com isso a gente fechou a, uma viagem para Disney, para trazer as nossas filhas gente estava esperando elas terem uma idade suficiente para poder vir aqui curtir bem Uhum. Hoje elas têm 12 anos, elas tinham 5 anos na época. Ah, bom, é o momento de levar elas para a Disney. Fechamos o pacote, compramos tudo, passagem, ah, hospedagem, tickets. E estava tudo certo, a gente ia viajar em outubro. E no meio disso tudo, no, no meio do ano, foi quando a gente começou a Motion City. E a Motion City começou num evento e de repente veio o outro e... E bem no início de tudo, eu tive que sair, nós ficamos quase três semanas aqui, né? E agoniado, porque tinha eventos grandes acontecendo, tá? Mas foi aquele momento que a gente conseguiu vir aqui, relaxar, curtir. E por acaso a gente veio para Orlando naquela época, e por acaso eu não conhecia Orlando, e fiquei apaixonado por essa cidade. Cara, que coisa fantástica, que, que lugar maravilhoso. Uh, imagina morar aqui, nossa, ia ser fantástico. Você vê as casas, você vê os condomínios, você vê como tudo aqui é super organizado e tal. E, cara, ficou aquela sementinha do, quem sabe morar nos Estados Unidos um dia e se formar nessas mesas, puxa, poderia ser em Orlando, apaixonamos pela cidade, tanto nós quanto uh, tanto eu, quanto a minha esposa, quanto as minhas filhas. E quando a gente voltou para o Brasil, as coisas cresceram de um jeito na Monchance uh, que. Uh, a gente, est- aí voltando à tua pergunta, né como é que foi abrir essa, essas frentes todas, a estratégia inicial foi não vender equipamentos, mas alocar equipamentos para grandes eventos, feiras, ações de marketing. Então a gente sempre teve uma estratégia de associar a marca da MotionCirco com grandes empresas, com grandes marcas no mercado. Quando você olha o nosso portfólio de clientes, né como você mencionou lá no início, só tem uh, clientes grandes. Então, foi essa uma grande estratégia, porque os clientes grandes começaram a nos levar para clientes maiores, para eventos maiores e, e chamar a atenção de grandes parques temáticos e centros de entretenimento do mundo, para não simplesmente alugar esse equipamento para um evento pontual ou de curta duração, mas ter esses equipamentos como atrações dentro desses centros de entretenimento. Então, respondendo a tua pergunta, foi uma estratégia que nós definimos lá atrás, porque o mercado brasileiro não era um mercado que comportava, na maior parte, na época pelo menos, na maior parte das empresas e nos business de entretenimento, um equipamento daquele porte, com aquele custo naquela época. Nós optamos por levar isso inicialmente para eventos, feiras, cento, é, ações de marketing que alavancaram a mochecice para um outro estágio e esse outro estágio nos permitiu entrar então uh, não só no mercado brasileiro como no mercado dos uh, grandes mercados do mundo.
0: Uma curiosidade, considerando o produto que, que, que vocês é, fabricam, ou criam, né? É, qual uhum. a, o índice de customização de um cliente para o outro? Porque olhando a, a lista de clientes, eu tenho lá AT&T, eu tenho Sky, uhum. eu tenho Disney, eu tenho Fórmula 1. O, o quão customizado é cada projeto? O quanto vocês conseguem aproveitar o conceito e fazer um trabalho, tipo, só de ajeitar para um cliente X ou Y? O, quão, o Como é que funciona esse processo para vocês?
1: Uhum. A beleza da, da Motion Seer é que a Motion Seer não é um simulador de carro, não é um simulador de voo, não é um simulador de, de moto. A Motion Seer é uma plataforma de movimentos que gera sensações de forças de Então é como se fosse uma folha em branco quando você pega uma esfera daquela e você está é, livre para sonhar e imaginar qualquer coisa que você queira é, representar em termos de experiência lá dentro. Nós começamos a Motion C como um simulador de carro. O, o Jefferson, quando pensou isso lá em 2011, eh, dois, antes ainda, 2008, 2009, quando ele iniciou o trabalho, eh, ele pensou porque ele gostava de rally. Então, inicialmente, <risos> era um simulador de rally, que facilmente virou um simulador de stock car, que facilmente virou um simulador de Fórmula 1, que basicamente você está trocando o veículo de quatro rodas que você está... É, pilotando. A gente começou em 2014. Em 2015, o pessoal da Yamaha entrou em contato com a gente falou nós vimos o seu simulador, fantástico. Vimos ele no salão do automóvel. A ah, curiosidade, é possível colocar uma moto lá dentro? <risos> Aí, na época, ainda era a época do, do Obama, né? Então, na época, eu olhava pro Jefferson ele falava, cara, a gente dá um jeito. Então, a gente adotou, na época, o o slogan do Obama, Yes, we can. Então, sim, a gente pode. Né? Dá para dá pra fazer? Dá dá para... Yes, we can. Dá para trocar? Yes, we can. E aí foi um momento que a gente deixou de ser um simulador de carro para ser uma plataforma que poderia né, representar dentro dela qualquer tipo de experiência de simulação. Então, foi exatamente dessa forma que a gente alavancou os negócios. Em 2015, a gente é, desenvolveu o nosso simulador de moto. Em 2016, iniciamos simuladores de de voo e e a Fórmula 1, Nascar, Fórmula Indy. A gente não parou em em simulações de representar veículos específicos, né? mas a gente gente fez um projeto muito interessante com a Volkswagen. A Volkswagen, quando a gente conversou com eles, eles falaram assim... "Ah, Tá bom, seria interessante você dar a oportunidade de a pessoa dirigir um carro da Volkswagen, mas isso é o que vocês já fazem. Dá para fazer uma coisa diferente? E na época, eles é, jogaram numa reunião de brainstorm. Ah, e se a gente a está gente lançando agora o nosso novo motor TSI? Será que a gente consegue fazer alguma coisa né, ligada a essa questão do motor? E aí, nas reuniões de brainstorm, veio uma ideia muito maluca, que foi a, a ideia que foi executado efetivamente, de, de, maluca no sentido de totalmente disruptiva e inovadora, mas é, eles queriam mostrar as qualidades do motor TSI da Volkswagen. Então nós desenvolvemos um simulador que era como se fosse uma montanha russa dentro do motor da Volkswagen.
0: Uau,
1: então você tem uma esfera com quatro assentos, cada um tem seu próprio óculos Rift, você senta dentro da esfera, você enxerga todas as pessoas sentadas do seu lado, na hora que você coloca um óculos de realidade virtual, ele te leva para uma outra esfera, do mesmo tamanho, uma esfera virtual, você olha para o lado, você tem avatar das pessoas que estão ali com você, conforme elas se mexem, você vê o avatar se mexendo, se você olha para a pessoa, a pessoa olha para você, você se enxerga dentro da experiência virtual, e, e a história toda é que você está num laboratório, tem um robô que vai lá e encolhe você, e injeta você dentro do motor da Volkswagen, você faz um um passeio radical por dentro do motor da Volkswagen, conhecendo todas as partes do motor, as as especificações, a parte do turbo, intercooler, até que você termina dentro do motor, vendo o motor em funcionamento, você cai na câmara de combustão, entra de um lado o combustível, do outro lado o ar, vem uma faísca que explode, e na hora que explode, você sente o calor da explosão na pele, porque tem lâmpadas dentro do simulador que acendem e aquecem o interior, então, é uma experiência Uau. 4D, com sensações de vento, é uma coisa fantástica. Então, você entra no simulador, faz um passeio, uma montanha russa virtual por dentro do motor da Volkswagen, quando sai, você tá no mesmo lugar e <risos> sentiu todas as forças G, e o calor, e o vento, a visão 360 graus. Cara, muita gente falou, cara, isso daí é, é padrão Disney, né? Padrão Disney, em termos do do que vocês desenvolveram. E acho que a Disney escutou essa história de padrão Disney. (risos) Ainda bem. Porque uma pessoa que conheceu o projeto, tinha contato com o pessoal da Disney aqui em Orlando, apresentou para eles e eles quiseram conhecer o Mochassi. E falaram, cara, esse produto que vocês têm é fantástico, a gente gostaria de conhecer. E começamos a conversar com eles em 2016, eu ah, sei que no final de 2016 a gente estava com o equipamento pousando aqui em Orlando para participar de um evento dentro da, da, do Complexo Disney, que foi o Florida Cup, ah, um evento de, de futebol com os principais times do, do mundo todo jogando aqui dentro do Complexo Disney e a Mocha esse foi uma das atrações. E aí foi quando tudo começou no universo americano, né? Então, é, eu, eu digo que essa, essa foi uma das movimentações mais importantes que nós fizemos uh, no sentido de expansão do nosso negócio mundialmente, uh, que as pessoas olhavam para Mochecir como uma startup brasileira lá de Curitiba. Né? A partir dessa movimentação, ela se tornou uma empresa de tecnologia uh, de entretenimento especializada no desenvolvimento de, de experiências de simulação, mas sim uma empresa global. Então, foi uma, um salto muito grande. Roberto eu quero 2002, pegar esse... A gente fez uma movimentação parecida e fomos abrir, levamos o primeiro equipamento para a Europa e uh, daí para frente os negócios não pararam mais.
0: Roberto pegando esse gancho justamente tipo, da, da, dessa abertura de, de portas nos Estados Unidos e depois na Europa, é, que até o, o foco aqui é assim o quão difícil, o quão diferente foi a abertura da empresa, a, da, da unidade nos Estados Unidos, em comparação com o que vocês tinham no Brasil, como é que foi essa experiência para ti, de, no fundo, empreender no exterior, levar a tua ideia e construir uma empresa nos Estados Unidos?
1: Então, o, o, o tipo de tecnologia que a gente tinha ali, era, ele já meio que direcionava a empresa para outros mercados além do Brasil. Então, foi uma coisa natural, a expansão dos negócios para fora do Brasil. Inicialmente, a gente começou em 2014 no Brasil. Em 2016, a gente teve essa oportunidade de trazer o equipamento aqui para os Estados Unidos. Trouxemos através de uma uma empresa, uma exportação temporária, né? a gente não tinha empresa aqui no Brasil. A gente trouxe para que o pessoal da Disney pudesse ver o equipamento em funcionamento e fecharmos esse negócio que nós fechamos com ele e aí foi uma coisa incrível porque a gente trouxe o equipamento para cá uh, e aí fechamos esse negócio precisávamos receber o dinheiro aqui, <risos> isso já era meados de dezembro de 2016 meados de dezembro de 2016 a gente não tinha empresa aqui a gente não era americano e o cliente falou ok, tá tudo certo, tudo fechado é, me manda a invoice e os dados da Os dados da empresa, a invoice e o número da conta corrente para a gente fazer o depósito. (risos) E e eu lembro como se fosse hoje, cara. Isso era dia 17 de dezembro de 2016. Eu voltaria... Eu estava com a minha passagem pronta para voltar para Brasil no dia 21. Eu falei, cara, impossível. Como que a gente vai fazer isso? Vamos perder esse negócio. Imagina, uma pessoa, um brasileiro, que estava aqui... Um, fazendo reuniões de negócio uh, que precisava receber um dinheiro numa conta corrente americana de uma empresa americana que não estava aberta. E, no dia 18, uh, eu liguei para meu eu liguei para um advogado aqui parceiro nosso que também é contador e falei cara eu estou com um problema muito sério. É, fechamos um negócio com o cliente, ele precisa nos pagar, a gente só não tem empresa e não tem conta corrente, mas o resto tá tudo certo. <risos> Como é que eu faço? Ele falou, ué, abre a empresa, abre a conta corrente, manda invoice para ele, o cara te paga. Eu falei, não, mas ó, eu tô aqui, eu já tô termi- tá terminando dia 18, eu tenho 19 e 20 para fazer isso. Ele falou, Beto, não se preocupa. Como é que vai ser o nome da empresa? Ah, Motion C USA, ok me passa seus dados, é, amanhã de manhã eu começo a trabalhar nisso. À tarde, ele, no, no dia 19 à tarde, ele me mandou os documentos da empresa aberta. <risos> né? O pessoal né, sabia aqui o equivalente ao nosso, ao nosso CNPJ, ao nosso contrato social. É, ele fez em algumas horas e já tinha a empresa registrada no... Uh, já tinha a empresa registrada no, no IRS, eu tinha o EIN que é equivalente ao CNPJ hein? Uh, tudo pronto tudo legal aberta, organizada e estruturada aí falei com o meu gerente do banco, ele falou não me manda esses documentos por e-mail hoje à tarde e amanhã de manhã você vem aqui assinar a papelada que a conta corrente está pronta <risos> Eu falei, mas não é possível isso, cara. Alguém Tem alguma câmera aí? Alguém está me afirmando? Tá pegadinha? Cheguei de manhã lá, o cara falou, você ah, aguarda um pouquinho aqui, eu vou imprimir a documentação. Eu estava com a imprim- toda a documentação da empresa em mãos, impressa. Ele consegue checar online se está tudo certo, se a, se a documentação é, é real. Eu já estava com toda a documentação da conta pessoa jurídica pronta. Ele falou: ah, assina aqui, assina aqui, assina aqui, tá aqui o seu cartão de débito temporário, você vai receber outro, tá aqui seu talão de cheque, etc. O número da conta é essa daqui. Aí eu falei, cara, que maravilha. Peguei, voltei pro, pro hotel e falei é, pro, pro meu contador, e agora? Eu preciso emitir uma invoice, cara. Precisa entrar no sistema, precisa cadastrar no site. Ele falou: não, como assim? Não, uma invoice, você entra no, no Word, você bota, eu te mando o um template, você coloca os dados da, da empresa, os dados do serviço, o valor, você coloca os dados da conta corrente e manda por e-mail para a pessoa. Eric, mandei para a pessoa ao meio-dia, às quatro da tarde o depósito estava feito na conta, no dia seguinte peguei eu vou voltei para o Brasil. Se
0: fosse fazer a analogia aqui no Brasil, provavelmente estaria acontece? na fila. Hein? As pessoas acham que é piada.
1: As pessoas acham que, que é a história de, de pescador ou a história de empreendedor, mas é, o processo é simples desse, dessa forma. E, e foi nesse momento que eu falei, cara, é, a gente está fazendo negócios um, no Brasil, mas a gente não devia simplesmente focar nos negócios no Brasil, porque você tem outros países, outros mercados do mundo que te permitem uh, acelerar os seus negócios numa velocidade ainda maior. É quando a gente começou a explorar a possibilidade de, talvez, não simplesmente vir e voltar várias vezes por ano, como eu estava fazendo, né, uh, a trabalho, uh, mas morar efetivamente aqui nos Estados Unidos uh, e, e fazer os negócios a partir daqui. E aí, no final de 2017, a gente começou a preparação das, da, do processo para aplicar para um visto Uh, a gente inicialmente veio com o visto ali 1 que é o visto de uh, executivos então você tem um novo negócio sendo aberto nos Estados Unidos você tem a, a oportunidade de enviar um executivo da empresa matriz, que é no Brasil para abrir esse negócio e iniciar as operações uh, aqui dentro dos Estados Unidos o visto, a gente tem entrar no começo de 2018 o visto foi aprovado em maio de 18, em junho, a gente se mudou para, para os Estados Unidos. E, e o melhor de tudo é que já chegamos aqui com a empresa ah, em funcionamento, ah, com negócios sendo feitos. Ah, viemos, como eu sempre digo, pela porta da frente, fazendo tudo que deve ser feito, respeitando toda a legislação, entregando toda a documentação exigida. Porque é, é dessa forma que você é, consegue... É, expandir os seus negócios e mudar para os Estados Unidos da forma mais correta possível uh, e realmente aproveitar tudo que os Estados Unidos têm a oferecer, mas retribuir também com todo uh, o trabalho e com, e com tudo a correção de ter feito cada step, cada passo de acordo com o que é exigido.
0: Bom, uma pausa rápida nessa entrevista e já já voltamos com mais. Enquanto isso, você está pronto para uma oportunidade de emprego no exterior ou até mesmo para uma multinacional que exige inglês fluente? Que tal se preparar para o processo de recrutamento com um serviço especializado em entrevistas de emprego em inglês? Na Spark English, nós lhe ajudaremos desde a tradução do currículo e perfil do LinkedIn em inglês até um serviço personalizado de preparação para entrevistas, com simulações reais de acordo com o seu segmento e suas dificuldades. Visite sparkenglish.com.br e envie uma mensagem na página de contato com suas informações. Nós entraremos em contato para agendar uma avaliação gratuita e lhe ajudar a conquistar o emprego de seus sonhos. Spark English, seu serviço especializado de inglês para entrevistas de emprego. Agora vamos retornar à entrevista de hoje. Pô, Beto, e dentro desse cenário, cara, assim, a questão da tua família, porque você fez, uh, teve toda a questão de uh, abrir a empresa e, e vir com o Brasil para do, do os Estados Unidos com visto L1. Dentro desse processo, a, a tua esposa e tuas filhas conseguiram já entrar na mesma hora ou teve algum processo de espera?
1: o um processo uh, para você obter o visto é complexo, mas a partir do momento que você consegue uh, justificar para as autoridades americanas a necessidade desse visto, uma vez aprovado, ele, no caso do visto L1, é estendido para toda a família. Então, esse Sim. visto vem, uh, o L1 para quem está aplicando, que no meu caso, o L2 para os dependentes. Então, foi um processo que, a partir do momento que foi aprovado, foi aprovado para a família inteira, isso é interessante porque o visto L1 ele pressupõe que você vai é, iniciar a operação de um negócio aqui nos Estados Unidos e ele é baseado num business plan. Você apresenta o um business plan, estou nesse ponto. Daqui a 12 meses estarei nesse outro ponto. Depois eu não checar se você chegou <risos> naquele ponto, né? <risos> uh, e o nosso visto foi aprovado dia 3 de maio de 2018 e uh, já começou a contar o. o o timing do business plan naquele dia. E aí você tem, a partir do momento que você recebe o ok do visto, aí que cai a ficha, meu Deus do céu, vou me mudar para outro país com a minha família, vou para uma outra casa, tenho que comprar um carro, tenho que mobiliá la e tenho que trabalhar para atingir as metas que eu acordei com o tio Sam. Então é um desafio gigantesco. A gente demorou um mês e meio aproximadamente para conseguir <risos> arrumar tudo, preparar essa mudança, preparar as meninas para fazer essa essa transição, então é um é um outro desafio. Primeiro desafio conseguir o visto, depois de conseguir o visto falar meu Deus do céu agora vamos lá <risos> Precisamos fazer a transição e começar a trabalhar. A coisa boa é que a gente já tinha um negócio em andamento aqui nos Estados Unidos, então na parte do business foi uma coisa tranquila, mas é um desafio grande, né? A gente as meninas na época tinham nove anos e nós tivemos o cuidado de já prepará-las antes, quando a gente aplicou para o vice prepará-las para essa transição. O desafio maior é preparar sem gerar ansiedade, sem gerar expectativa, que depois podia aprovar ou não aprovar, mas também não deixar o negócio esfriar. Então, esse, esse equilíbrio é um desafio muito grande. Mas foi muito legal, quando a gente recebeu a notícia da aprovação, a gente fez uma uma mini reunião com elas contou a história e elas estavam super prontas super preparadas para esse desafio que é desafio para gente né os adultos mas desafio grande também para as crianças
0: pois aí é, pegando esse gancho assim aí, aí eu vou entrar na questão da, da Spark, a questão do inglês e Orlando é uma cidade particular pela questão que tem gente de tudo que é lugar do mundo né mas como que foi essa questão do inglês para ti e para tua família principalmente para as meninas entrando na escola tal é dando a cara a bater, recebendo toda a educação agora em inglês. Como é que foi esse processo para vocês?
1: Uhum. Você sabe que esse é um questionamento muito grande das pessoas que vão se mudar, né? Ah, meu Deus do céu, eu vou lá e agora eu preciso falar inglês. É, no nosso caso, eu falo fluentemente inglês já desde os 15 anos de idade, não foi um, uma preocupação nesse caso, minha esposa já falava inglês também uh, e aqui aprimorou bastante e as meninas tinham as aulas de inglês de escolas de inglês no Brasil, uh, que é uma boa base, mas quando você chega aqui e cai numa escola que não tem uma palavra sendo dita em português, uh, assusta, né? Não vou dizer que foi um processo fácil, porém, vários amigos que já tinham feito essa transição antes, eles me falavam, Beto, não se preocupa com essa questão das crianças, cara. É uma coisa, assim, que parece mágica, mas elas vão entrar na escola daqui a dois três meses vai cair uma vai bater uma chavezinha na cabeça delas assim que elas vão pronto fala inglês e exemplos de amigos que chegaram aqui que a pessoa não sabia nem falar oi olá bom dia boa tarde me desculpo com licença e que questão de três seis meses estavam falando inglês ah, hoje três anos depois que a gente fez essa mudança a gente procura muito dentro de casa falar português.
0: Pra elas não perderem, né?
1: É muito fácil,
0: principalmente para as crianças. Oh? Para elas não perderem né, também a questão do português, né? Se um dia voltarem para o Brasil, Ex- é uma vantagem que elas têm, né? Exatamente.
1: A gente faz muita questão de dentro de casa só falar português para manter essa outra língua, né? De qualquer forma, uh, hoje em dia o mundo globalizado exige que você tenha uh, pelo menos o inglês, mas quanto mais línguas você souber se comunicar, uh, melhor para tudo, né? para todas as relações que você possa ter, pessoais, uh, profissionais, porque quanto melhor você comunicar, mais sucesso você tem na vida. Então, o inglês uh, é importante, principalmente para quem está vindo e que tem... que fazer negócios por aqui, ele é extremamente relevante, então se preparem muito antes de fazer essa transição, é, e a preocupação maior normalmente das pessoas são com as crianças, e eu digo, não se preocupe com as crianças, por mais que ela não saiba nada, uh, em seis meses ela já vai estar tranquilamente se comunicando, e hoje eu vejo elas com uma um uma, um disjuntor que liga e desliga, ou passa para o português, passa para o inglês de uma forma muito fácil, elas conversando entre elas, eu tenho duas filhas gêmeas de 12 anos, a Valentina e a Donatella, as duas conversando entre elas, elas falam inglês, conversando entre as amigas, fala inglês, conversando com a gente, fala português. Às vezes estão conversando com as amigas e entra um adulto que é brasileiro no meio, elas mudam para o português e quando o adulto sai, elas voltam para o inglês. Então é, uma, é um processo extremamente automático hoje na cabeça delas, não é uma coisa que tem que pensar, vou falar inglês ou vou falar português. Tudo isso graças à imersão, né? Apesar de aqui Orlando e região ser uma cidade que tem uma comunidade brasileira muito grande uh, e você consegue sobreviver... Uh, não falando inglês ou falando um pouco de inglês uh, é importante você ter essa uh, fluência o quanto antes para você interagir não só dentro dessa comunidade não só interagir com brasileiros não só fazer negócios com brasileiros também você pode explorar o que os Estados Unidos têm de melhor que é te abrir um mercado gigantesco que você pode atender brasileiros, hispanos, americanos, latinos de uma forma ampla, sem ter uma restrição por causa da língua.
0: Sensacional. E assim, perto do, do, do final já da entrevista também para não ocupar muito o teu tempo, Beto. A questão, eu quero não entrar na questão de comparação dos dois países, porque eu acho que depende de caso a caso, cada indivíduo ela vai depender da situação dela. Mas eu queria saber da tua experiência na execução dos negócios nos Estados Unidos. assim com toda a tua bagagem de, de anos e décadas aqui no Brasil como, como executivo de negócios, o que que você aprendeu aí, ou o que que é diferente na condução dos negócios nos Estados Unidos? Coisa que de repente você falou, pô, eu não sabia que eu deveria tratar dessa forma, o que como é que foi esses anos de adaptação aí nos Estados Unidos?
1: Eu acho, Eric, que os brasileiros têm uma vantagem de ter sido... treinados e e crescer num ambiente tão complexo quanto é o Brasil. Fazer negócios no Brasil é uma coisa muito difícil, a burocracia nos atrapalha, as espertezas de algumas pessoas nesse mercado nos atrapalham, o quanto você tem que ter um, dois, três pés atrás para poder entrar numa negociação e não levar, alguém não te dar uma volta, isso é uma coisa complicada. Isso, por um lado, você aprende muito, você se desenvolve muito como profissional. Então, quando um um profissional brasileiro vem para os Estados Unidos, ele leva um susto inicial, porque muitas das coisas que você tinha que se preocupar em fazer negócio no Brasil, aqui não existem. Como eu dei o exemplo, em dois dias eu abri uma empresa, abri uma conta corrente, emiti uma invoice e recebi um pagamento. Uh, quando no Brasil que você imaginaria que isso fosse possível? Quando eu conto para as pessoas, todo mundo acha que é piada e realmente não é. Então, quando você não tem uma burocracia te puxando para trás, te atrapalhando nos negócios, cara, as coisas começam a fluir muito mais fácil muito mais rápido. Outra coisa, uh, no Brasil, bom, eu tenho uma coisa para vender por 100 eu vou pedir 200 para o cara negociar e eu dar um desconto e vender para ele por 120. E, pô, beleza, tá todo mundo feliz. Uh, aqui não tem muito isso. Aqui você tem um produto, você sabe quanto ele custa, você sabe quanto ele vale, e você faz o teu pedido. Se você der um desconto de 1, 2, 3, 5%, é uma coisa absurda. Nossa. Então, ninguém vai jogar o preço o dobro pra negociar pela metade, para tentar ganhar alguma coisa... A mesma forma que se você faz uma oferta para alguém de um produto, o cara não vai pedir 50% de desconto porque ele sabe que você está colocando o preço justo. Então essa é uma outra grande diferença em relação aos Estados uh, nos Estados Unidos em relação ao Brasil. Uh, aqui a área de business ela é muito mais clara e transparente. Uh, um exemplo quando você vai comprar uma casa, por exemplo, uh, no Brasil quanto custa uma casa? Cara, você não tem muita ideia, né? Pode custar, a mesma casa para uma pessoa pode valer 500, para outra pode valer 1 milhão. E qualquer número nesse meio do caminho é verdade. Aqui nos Estados Unidos, se você comprou uma casa hoje por 500 mil dólares e amanhã você quiser vender por 1 milhão de dólares, a pessoa pode entrar nos registros públicos. Quando foi vendida essa casa? Que dia foi vendida essa casa? Qual foi o valor dessa negociação? E pode ver que você tentou comprar, né? Comprou uma casa por 500 mil, agora está tentando vender pelo dobro. Então, esse tipo de esperteza não funciona muito aqui, porque todo o sistema é preparado para uh, evitar esse tipo de situação e a consciência também das pessoas uh, para evitar esse tipo de, de situação. Isso faz você ganhar também o quê? Tempo. Porque você não precisa... Né? tentar 50% abaixo do valor para tentar conseguir 10% de desconto. Os preços são muito claros, são muito justos, as condições, etc. E, por último, uma coisa que o brasileiro não está acostumado e que sente um um bug aqui é que... Show me the money. Se você (risos) vai fazer um negócio, o negócio é sério, ok? Você tem dinheiro? Não, não tem, então não tem negócio. Ah, eu tenho dinheiro, beleza, então assino o contrato. Não, depois a gente vê essa questão de contrato, me entrega, depois eu... Não, não, assino, faz o pedido de compra, assino o contrato, faz o pagamento eu te entrego. Né? Às vezes, para o brasileiro é uma coisa assim, mas pô, mas você, não me... você não confia em mim, então eu te dou a minha <risos> palavra. Então, esse tipo de coisa assim aqui é realmente... Ah, legal, eu sou teu amigo, bacana, confio em você, mas tá bom, custa 100 mil, me paga 100 mil, eu te entrego o produto. Assino o contrato, eu te entrego o produto. Não assino, não entrego, não pago, não entrego. Isso, por incrível que pareça, também gera um ambiente muito mais tranquilo para quem quer investir, para quem quer fazer negócios, porque sabe que né, vale o que está escrito. Se você assinou um contrato e a pessoa não cumpriu, Uh, rapidamente todo o processo judicial acontece e, e, e vale o que está dentro das, da, do que foi acordado entre as partes. Né? Então, é, é tudo isso, uh, a partir do momento que a pessoa chega aqui, ela toma um susto, mas depois ela percebe que tudo uh, todas essas regras são para o bem e para facilitar e acelerar os negócios. Então, eu só posso dizer que a Motion Seer era uma antes da gente... Se mudar aqui para os Estados Unidos e oficialmente se tornar uma empresa americana, com base aqui, com com pessoas trabalhando aqui. E hoje é até engraçado, porque eu recebo contatos, às vezes, de pessoas do Brasil entrando em contato com a gente, escrevendo um e-mail de introdução, um questionamentozinho em inglês, pedindo informações sobre nossos produtos. (risos) Depois acaba descobrindo que nós somos uma empresa brasileira, né? mas o simples fato de ter se posicionado aqui como uma empresa americana, com sede aqui, com pessoas trabalhando aqui, mudou a visão do mundo em relação ao Mochenseer. A gente basicamente, no, nos primeiros dois anos, duplicou o tamanho da empresa ah, só pelo fato de estarmos aqui. A gente continua produzindo os equipamentos no Brasil, a gente continua tendo a maior parte da nossa equipe trabalhando no Brasil mas o mercado olhou para a gente de uma forma diferente. Então, essa movimentação, para quem está pensando em termos de business global, uh, faz todo sentido.
0: Sensacional. E para a gente fechar, assim, pegando agora, olhando para o mundo pós-pandemia, olhando para essa demanda reprimida de entretenimento, que todo mundo está louco para começar a sair, se divertir novamente, e pegando o mercado americano, que tipo, eu estava olhando os números savings de 2.53, nos últimos 18 meses, então tem muita gente com dinheiro guardado para começar a investir em suas viagens, investir em novas compras. O que, que você enxerga o mercado para a MotionSeer nos próximos cinco anos?
1: Olha, eu posso dizer que a MotionSeer foi afetada de uma maneira muito forte pela pandemia, porque dois dos nossos principais mercados, a parte de entretenimento e eventos presenciais, simplesmente pararam, ficaram mais de um ano aí parados as empresas não sabiam muito como as coisas iam acontecer e a gente teve a oportunidade de ver esse mundo de entretenimento uh, em cada step desse, dessa pandemia aqui nos Estados Unidos por conta da Disney, uh, aqui nos Estados Unidos nós somos pass holders, né, que tem o passe anual da Disney, que significa que você pode ir qualquer dia no parque. Uh, a gente frequentava a Disney muito uma frequência muito grande antes da pandemia. Quando veio a pandemia, levamos aquele susto. A Disney ficou três meses parada e foi um dos primeiros grandes uh, business de entretenimento que voltou apesar da pandemia. E a gente viu isso começando... Uh, os primeiros dias que a gente ia na Disney dava até uma certa depressão né de lembrar daquele espaço cheio de gente. Uh, muitas pessoas curtindo a vida, viajando de outros países, viajando dentro dos Estados Unidos, aproveitando aquele momento tão uh, importante, que é o momento do lazer, e principalmente aqui, no caso, em família. Quando você via aquelas atrações uh, sem ninguém, por um lado, uh, dava uma felicidade, porque você olhava a fila, que normalmente demorava duas, três, quatro horas... E, basicamente, a fila era o tempo que você percorria o caminho até chegar à sua vez. Percorria o caminho, já era a sua vez. Saía, ah, vamos de novo. Percorria o caminho, ia novamente. Mas, por outro lado, era uma tristeza de ver um mercado tão grande, tão gigantesco, afetado da forma que foi afetado. E daí, inicialmente, super preocupados com essa questão de distanciamento social, máscara, gel limpeza... Uh, e aí as coisas começaram a ficar um pouco mais sob controle, já sabia que podia ficar um pouco mais perto, que a máscara já resolvia uma boa parte dos problemas, uh, o álcool gel e as coisas começaram a ampliar e esse mercado voltou a aquecer, apesar de outras partes do mundo, inclusive a própria Disneyland na Califórnia segurou muito tempo antes de voltar às atividades. Então, uh, eu vi aqui que a Disney foi uma pioneira nesse aspecto de olhar para os próprios clientes e dizer, os clientes querem voltar a frequentar o nosso parque, nós queremos voltar os nossos negócios. Como a gente pode fazer isso da melhor forma possível, sem gerar o risco para os clientes e sem afetar o nosso business como um todo, evitar colocar nossos empregados em em afastamentos ou até demissões. E foi uma coisa bonita de ver, a gente compôs esse passo a passo Até hoje, quando a gente vai no parque, o negócio está praticamente totalmente aberto, com pequenas questões de segurança, um pouco de social distance, todo mundo usando máscara em lugares fechados. E e isso mostra que a vida é possível ser vivida, apesar das das dificuldades que a gente enfrenta pela frente. Especificamente falando sobre o mercado de entretenimento, a gente entende que é como se fosse uma mola, uma mola que está sendo pressionada. Cada... Uh, mês que esse mercado ficou parado, cada mês que a gente não podia fazer eventos, não podia levar esse entretenimento para os nossos clientes, é, é uma é uma coisa que está cada vez mais reprimida e, no caso da, da mola, comprimida. Na hora que alguém falar assim, ok, agora pode ir, esse mercado vai explodir. A tendência é que isso daqui a gente recupere esse ano... Uh, que nós somos fortemente afetados em menos de seis meses. Uau. Então, hoje, a gente está com negócios em andamento que o meu sócio, né, o, meu sócio o Jefferson e o Maurício, estão bastante preocupados, porque a gente está perto desse momento de puxar a trava da mola. E todos aqueles negócios que deveriam ter acontecido nesse nesse período, é, deve acontecer tudo junto agora. Então, nesse momento, a gente está com com propostas e negócios próximos de fechar e bater o martelo, na Bélgica, nós temos um negócio na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, na África do Sul, nos Estados Unidos, na Austrália, todos eles com potenciais gigantescos de ser o primeiro primeiro empreendimento de muitos que esses grupos vão fazer nos próximos um a dois anos. Então, eu diria que o mundo vai experimentar agora uma explosão de de novas opções, novas alternativas de entretenimento, e que vai realmente fazer com que a gente possa voltar a sorrir, se divertir e curtir um tempo junto com os amigos, junto com as famílias, coisa que a gente não pode fazer durante um bom tempo e durante essa pandemia. Show,
0: perfeito. Beto, cara, só que eu posso te dizer obrigado, obrigado mesmo por compartilhar um pouco da tua história. É, um pouco da história da Motion Sphere é, te ver tendo sucesso é um negócio que me deixa muito feliz pelo história que a gente se conhece já há algum tempo e cara, eu tenho certeza que se a gente se a gente próxima vez que eu for por Orlando eu vou te levar lá na, em alguma cervejaria para gente tomar uma cerveja junto e teu sucesso vai estar sendo maior ainda então obrigado mesmo, a gente vai colocar todos os links da, da Motion Sphere no, no post do episódio para quem tiver interesse sobre a empresa, para quem está ouvindo e de repente assim quer saber mais sobre o produto, vai estar tudo lá e com contatos tudo. Então fiquem à vontade aí de, de acessar as redes sociais da Mulheres Sphere. Beto, sucesso, é, obrigado mesmo e a gente vai conversando pessoalmente durante o ano e obrigado por compartilhar a sua história.
1: Eu que agradeço, Eric, obrigado por, pelo convite, fiquei Super feliz de de te encontrar e de fazer parte desse projeto tão legal que você está fazendo, de levar essas experiências para pessoas que realmente estão, talvez, pensando exatamente em dar esse passo. né? E não necessariamente uma pessoa que tem 20 anos de idade, ou 40, ou 60 anos, pode se achar mais jovem demais ou... Já madura demais para poder fazer essa movimentação, a gente vê aqui pessoas de todos os tipos, de todos os lugares do mundo, fazendo movimentações similares. E uma vez, uma diretora de uma empresa que eu trabalhei, numa conversa que a gente tinha, ela perguntando sobre a idade de cada um, né? E na época eu tinha 26 anos. E ela falou: Mas 26 anos e eu já estava preocupado com o futuro com a questão de aposentadoria, porque tinha que fazer isso, tinha que juntar dinheiro. Ela falou, Beto, calma, você tem 27 anos, a tua geração é uma geração que vai viver tranquilamente 100 anos. Então não adianta você pensar que ah, não há 50 anos eu quero ter uma independência financeira e nunca mais trabalhar. Cara, depois você vai ter mais 50 anos pela frente. Então hoje eu me cuido tanto na parte psicológica, quanto a parte física, quanto a parte emocional, para estar tá o mais preparado possível e mais ativo possível, porque eu olho para frente e quando a gente se mudou para cá, eu tinha 47 anos, uh, falar nisso, mês que vem eu faço completo uh, cinco décadas de vida, eu faço 50 anos, Nossa. quando eu vim para cá, um novo horizonte se abriu na minha frente, então hoje eu acordo de manhã esperando uh, o, o despertador tocar para começar a trabalhar para coisas ainda que eu quero construir, que eu quero desenvolver na na minha vida ainda, junto com com a minha família, junto com meus sócios, junto com meus amigos. Então, olhar para frente e você sentir que você tem esse ambiente propício para você crescer e desenvolver seus sonhos, é fantástico. Então, eu recomendo que todo mundo que tenha um um pinguinho de, de vontade, um pinguinho de intenção de fazer uma movimentação como essa, que busque mais informações, quiser entrar em contato comigo será um prazer aí uh, ajudá-los nessa transição, que tenho certeza que vale muito a pena e que é benéfico para para todo mundo.
0: Sensacional, Beto. Abraço, abraço a todos que estão ouvindo e até o próximo episódio. Um abraço, pessoal. Esse podcast foi um oferecimento de Spark English, serviços de tradução e consultoria para entrevistas de emprego em inglês e internacionalização de empresas.